0: Go for it, der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online-Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe heute einen Special Guest bei mir im Wohnzimmer eingeladen und zwar die Natascha Wegelin von Madame Moneypenny. Natascha, stell dich einmal ganz kurz vor, aber ich glaube eigentlich.
1: Jeder kennt dich. Du weißt, glaube ich, selber gar nicht, wie fame du bist. <lacht> das, äh, da gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass ihr mich alle kennt. Hallo, ich bin Natascha und ähm, ich habe vor einigen Jahren Madame Money Penny gegründet. Und meine Mission ist es, Frauen dabei zu helfen, finanziell unabhängig zu werden. Ja, zum Beispiel, indem ich euch motiviere, euch um eure Finanzen zu kümmern. Und ja, habe da ein kleines Unternehmen mittlerweile aufgebaut und darüber sprechen wir jetzt gleich auch noch ein bisschen. Genau, aber
0: ich finde ja, du hast, also ich finde es bei dir krass, weil, also Natascha und ich, wir kennen uns auch privat, wir tauschen uns immer aus zu Business-Ideen und was ich halt bei Natascha total spannend finde, ist jetzt nicht nur, also du hast ja gerade gesagt, ein kleines Unternehmen, du hast ja schon, also Natascha macht richtig gute Umsätze mit ihrem Unternehmen und du hast ja auch schon gegründet Mhm. ähm, WG-Suche.de ist richtig, oder? Genau, und machst ja eigentlich machst ja schon dein ganzes Leben lang, bist du eigentlich Unternehmerin, oder? hast was, was hast du eigentlich, das weiß ich gerade selber gar nicht, was hast du
1: eigentlich studiert und wie bist du dazu gekommen? Also ja, irgendwie bin ich schon mein ganzes Leben Unternehmerin. Meine Unternehmerkarriere hat nämlich damit angefangen, dass ich auf dem Schulhof gebrannte CDs verkauft habe. Ich habe mir zu Weihnachten einen CD-Brenner gewünscht, habe den auch bekommen und habe dann gebrannte CDs vertickt ist nicht sonderlich gut gelaufen, aber das war so also meine, meine ersten unternehmerischen Tätigkeiten. Genau, und dann war ich tatsächlich, also ich habe Medienmanagement studiert in Iserlohn und danach habe ich International Management in Münster den Master gemacht und bin dann in der Zeit aber schon nach Hamburg gegangen, habe da für Google gearbeitet und dann für Parship, also im Online-Dating-Bereich. Mhm. Aber summa summarum waren das, glaube ich, insgesamt so drei Jahre. Also meinem zweiten Jahr bei Parship habe ich dann schon gemerkt, no, irgendwie... Kann ich das nicht so mit Autoritäten und so? Und warum muss ich hier Dinge machen, die ich eigentlich ganz anders machen würde, wenn es mir gehören würde? Genau, und dann habe ich aus Parship heraus mit einem Kommiliton von mir, mit einem Ex-Kommilitonen damals, ähm, WG-Suche gegründet. Und nach ein paar Monate nach Launch, also wir haben das alles nachts zusammen gehackt, nachts und an einem Wochenende, einen Prototypen gelauncht. Und dann hat Immobilien-Scout24, die sitzen ja in Berlin, recht schnell Interesse gezeigt. Und dann sind wir rüber gesattelt, von Hamburg nach Berlin, und das war so meine erste unternehmerische, richtig unternehmerische Tätigkeit. <lacht>
0: Und also ich glaube, was ja für viele jetzt, die zuhören oder was, das kennst du ja wahrscheinlich bei dir auch in der Zielgruppe, bei dir in der Community, was glaube ich bei ganz vielen Frauen, also Natascha, du richtest dich ja auch vor allem an Frauen, also als Frau finanziell unabhängig werden. Natascha und ich wirklich, wenn wir so privat reden, also ist auch immer so, ähm, <lacht> wir teilen da auch so die gleichen, die gleichen Werte, dass du halt dein eigenes Ding machen sollst, du sollst dich unabhängig machen, Unabhängigkeit ist ja bei dir ein, ein riesiges Thema. Ähm, und was was wir was du ja auch gerade gesagt hast du machst ja einfach du hast du hast das über Nacht das gegründet hast gemacht jetzt hast du mal da moneypenny gegründet und ich werde auch ich werde immer gefragt so Karo wie machst du denn eigentlich also was war oder ich glaube das ist für viele ganz spannend wie machst du und wie kommst du ins Handeln und hast du manchmal Angst also wie ist es so zu gründen ne?
1: mhm. hm. also absolut wichtiger Punkt. Ich erlebe es auch immer, dass gerade Frauen, ja, die haben eine Idee und die wollen es irgendwie machen. Aber sie machen es nicht, Hm. sie machen es nicht. Und das ist einfach nur, das ist der Kopf. Das ist eine Mindset-Geschichte. Das ist Angst vor Versagen. Das ist Angst vor, äh, was könnte meine Mama über mich denken. Das sind ganz viele ja, Einflüsse von außen, die aber eigentlich mit mir als Person so an sich und mit meinen Zielen recht wenig zu tun haben. Und das war bei mir auch ein Prozess. Also klar, ich meine, als ich WG-Suche gegründet habe, da war ich irgendwie 25 und Heidi Ho, mir ist alles egal, was habe ich zu verlieren. Ich denke mir halt immer, in einen Job, in dem ich sowieso unzufrieden war, dahin zurückzukehren kann ich halt immer. Also ja. ich kann ja nur gewinnen. Ja. Wenn es dann blöd gelaufen ist, angenommen, dass wir jetzt voll vor die Wand gefahren, hätte ich irgendwie, ja, quasi den den Job dafür aufgegeben, der mir sowieso nicht sonderlich viel Spaß gemacht hat und hätte dann noch eine geile Geschichte on top, mit der ich jetzt weiter hätte ziehen können und dann hätte ich halt das nächste gegründet oder mhm. ich habe mich wieder anstellen lassen, das ist ja vollkommen egal. Ich glaube, da wird dieses, dieses Risiko Zu hoch gesehen. Also Mhm. die Downside ist relativ gering, weil Mhm. woher kommst du denn? Was hast du denn zu verlieren? Du hast Mhm. einen scheiß Job zu verlieren, (lacht) den du eigentlich auch verlieren möchtest. Und die Upside ist aber so extrem hoch. Du kannst machen, was du willst, du kannst dein eigenes Ding machen, du kannst irgendwie natürlich auch mehr Geld verdienen als vielleicht im Angestelltenjob oder in der Selbstständigkeit auf jetzt Stundenlohnbasis, mhm. wenn man halt einmal den Schritt zum Unternehmertum halt macht. Und wie ich halt mache, ist, ich, ich mache halt. Also das ist, <lacht> ich stehe halt auf und, und mache. Ich setze mir meine Ziele. Ich weiß, okay, um dieses Ziel zu erreichen, muss ich halt meinen Arsch hochkriegen. Da muss ich XY dafür machen. Und zwar diesen Monat muss ich das machen. Diese Woche muss ich das machen. Heißt, heute muss ich das machen. Heute ist heute. Und ich mache das dann halt. Mhm. Und mhm. Angst habe ich mittlerweile relativ wenig. Ich wüsste gar nicht so genau, wovor. Das ist auch wieder eine Mindset-Geschichte, diese Angst vorm Scheitern. Also bei mir gibt es kein Scheitern, ich kann nicht scheitern. Ja. Das, also das, das, das gibt es in meiner Denkweise gar nicht, weil wenn ich mir etwas vornehme und es nicht funktioniert, dann habe ich so viel gelernt. Dass du das als Learning siehst und ja. das
0: Nächste machst.
1: Genau, ich, mhm. kann nicht, also ich kann gar nicht verlieren. Also ich glaube, wenn man einmal in so einer Aktivität drin ist. Also Aktivität schlägt in Aktivität jedes Mal. Immer, 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 immer. Du musst anfangen und dann lernst du im Prozess. Und dann justierst du. In der Natur gibt es keine Geraden. Das sind immer Schlangenlinien. Flüsse. Hm. Hast du schon mal einen geraden Fluss ja. gesehen? Nein, der geht immer in Linien. Und so ist das ganze Universum und so funktioniert halt das Leben nun mal auch. Man muss da schon ja an sich selbst dann natürlich auch glauben, dass man lernfähig ist. So, und ich würde mal behaupten, dass wir alle lernfähig sind ja, genau. und dann, ja, nachjustieren können und im Prozess zu lernen, ohne anfangen, also man bleibt halt einfach stehen.
0: Hm. Dazu sage ich jetzt auch noch mal ganz kurz, weil ich glaube auch ähm ja, dass das so ein Punkt ist, den irgendwie also ich habe es auch, war ja, wir haben auch vorhin darüber geredet, ich war ja auf der EPX, ähm, war ich ja auch Speaker und da kamen ja dabei, danach bei mir scharenweise Leute, die mich auch gefragt haben, so wie machst du, wie machst du? Und ich glaube, das ist ja da auch, wo Natascha und ich uns äh, privat auch super gut verstehen, dass wir irgendwie viele Mindset-Blockaden, die 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 andere haben beim, beim Thema Unternehmertum, dass wir die irgendwie gar nicht haben, beziehungsweise, dass es für uns so eine Selbstverständlichkeit ist, dass wir halt irgendwie machen, also, oder oder wir hatten auch von, dazu kommen wir auch heute noch zum Thema Mitarbeiter gesprochen, dass es für uns so selbstverständlich ist, ja, wenn wir wachsen wollen, dann müssen wir Mitarbeiter einstellen. Und ich glaube, bei vielen ist es dann so, nee, irgendwie, ich traue mich nicht und dann mache ich es irgendwie nicht. Und wir sagen uns halt, ja, wir machen einfach. Was mich bei dir noch interessieren würde, Natascha, hattest du, also du bist ja, du machst das Unternehmertum ja jetzt schon länger als ich, das heißt, ich bin deutlich unerfahrener als du und kann da auch noch viel von dir lernen. Hattest du, oder wenn jetzt hier bei uns Leute zuhören, die gerade ein Unternehmen gründen oder so von der Selbstständigkeit rein ins Unternehmertum, dass du Mitarbeiter hast, dass du dir wirklich Unternehmensstrukturen schaffst, würdest du im Nachhinein bei dir was anders machen oder gibt es so Stolpersteine, wo du sagst, das sind so Sachen, Punkte, wo man aufpassen sollte. Bei mir zum Beispiel wissen ja auch einige. Bei mir war das so ein Punkt, dass ich mich selbst als Chef sehen muss. Also ich habe mhm. mich lange nicht als Chef gesehen und ich hatte da echt Probleme damit, weil ich immer in meinem eigenen Brei ge- gearbeitet habe mhm. und dann wirklich größer zu denken. Oder gibt es da noch andere Dinge, wo mhm. du echt sagst so, boah, da hätte ich mir gewünscht, dass mir
1: das jetzt im Nachhinein jemand gesagt hätte.
0: Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube. Was man verstehen muss, wenn man auch ein Unterne- oder also ich sag mal, so den Schritt von Angestellten zu selbstständig zu Unternehmer, das ist ja wie so eine Pyramide. Und man muss einfach verstehen, was sind die Aufgaben in jedem Schritt dieser Pyramide. Angestellt oder Fachkraft zu sein, ist halt, da ist man halt Experte. Mhm. So, da bist du halt Experte und du machst halt irgendwie so dein Ding. Und viele gründen ja ein Unternehmen heraus, weil sie ein Experte irgendwo sind. Die können super gut Kuchen backen. So, das heißt, ich mache jetzt eine eigene Konditorei, Bäckerei, Kaffee auf. Ja, dann bist du aber, dann ist dein Expertentum aber genau das, was dir auf jeden Fall im Weg stehen wird. Das, was du am besten kannst, wird dir im Weg stehen, weil Irgendjemand muss ja dieses Unternehmen führen. Irgendjemand muss ja sich um alles andere noch Gedanken machen. Du musst Leute einstellen, du musst irgendwie eine Location finden. Du brauchst auf Das also sind tausend andere Sachen. Also ich glaube, den größten Fehler, den die meisten machen, und den habe ich am Anfang zwar nicht so hart begonnen, begangen, aber da hätte, man auch noch, hätte ich auch früher noch wechseln können, ist dieses der Shift von selbstständig zu Unternehmer. Mhm. Und das ist einfach, als Selbstständiger bist du Experte, und das ist sicherlich auch super gut, du bist Fachkraft, aber ein Unternehmer, ein Unternehmerin, das sind komplett andere Aufgaben. Da backst du nicht mehr den Kuchen. Das muss jemand machen. Ich, du musst Leute einstellen, die die scheiß Kuchen backen. Ich werf da mal ganz kurz was ein,
0: denn ähm, nicht wundern hier gerade an alle, die zuhören, wir, sind, wir haben ja so ein bisschen Mikroprobleme. Wir haben nämlich nur ein, ein Mikro, aber das war so am Rande. Deshalb müssen wir immer wechseln und können nicht gleichzeitig reden. Aber tatsächlich, ich werfe da mal kurz ein, das war, glaube ich, auch was, was mir wahnsinnig schwer gefallen. Mhm. Also ich habe den Prozess so vom Selbstständigen zum, zum Unternehmer eigentlich erst so in den letzten sechs Monaten gemacht. Mhm. Und gerade dieses, ich weiß nicht, wie du damit umgehst, aber ich weiß, dass du, ich kenne dich ja, du, ich weiß, dass du damit sehr cool umgehst, dieses Aufgaben-Outsourcen. Mhm. Also bei uns beiden ist es ja so, kann kann ich ja auch so sagen, dass wir eigentlich unseren, klar, die Podcast-Folgen nehmen wir noch auf, die skripten mhm. wir auch, wir machen den, also wir überlegen uns unseren Redaktionsplan, aber sonst Videos wirst du nicht schneiden. Also ich du bist da, das das ist so interessant auch mit dir darüber zu reden. Ich bin auch so, dass ich sage, ich darf kein Video schneiden. Ich darf keine Buchhaltung machen. Ich darf keine E-Mails schreiben. Ich darf, ähm, weiß ich nicht, was sind in dir noch so Sachen, die du nicht darfst? Du darfst keinen Blogpost schreiben. Du darfst mhm. keinen Social-Media-Post schreiben. Du darfst kein Kundenmanagement machen. Mhm. Was du eigentlich machst, du bist quasi, du bist die Marke. Mhm. Du musst sprechen. Du bist der Kopf. Du bist ja das... Der, der 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 also wo dein ganzes Unternehmen zusammenläuft und ich glaube das ist so der Fehler den ich auch gemacht habe dass du dann ausbrennst also ich hatte ja auch ja. oft ich weiß nicht ob du mal irgendwie Burnout Probleme hattest darüber hatte ich ja auch mal schon mal ehrlich gesprochen dass ich ja, ja da auch teilweise nicht schlafen konnte weil ich dann gedacht habe, oh Gott ich muss Buchhaltung machen ich muss mich um die Mitarbeiter kümmern ich muss das und dann irgendwann so nee das darf ich halt nicht machen und ich mache es nicht und ich mache es ja. einfach nicht und jetzt muss
1: es jemanden geben der das macht das ja. War für mich ein Riesenlearning Total, also Aufgaben abzugeben. Also ich halte mich da immer an diesen Einsatz, Unternehmer, wenn du Unternehmerin bist, du musst an deinem Unternehmen arbeiten und nicht in deinem Unternehmen arbeiten. Das Unternehmen an sich ist auch schon ein Produkt. Ja. Und da gehört sowas zu, wie interne Prozesse schaffen, wie Leute einstellen, Onboarding-Prozesse, Recruiting-Prozesse die Unternehmenskultur zu formen. Das sind auf einmal Dinge, mit denen ich mich beschäftige. Ich sehe das so ja. anhand, welche Bücher ich lese. Ich lese seit Jahren keine Finanzbücher mehr. Also ne da, ich habe angefangen mit Finanzbüchern, weil ich daran Expertin ja. war. Und jetzt lese ich Bücher, wie baue ich eine Marke auf, wie stelle ich eigentlich Leute ein, wie forme ich eine Unternehmenskultur. Aber das, ich, sag, ich muss dazu auch noch mal was sagen, weil das finde ich halt auch voll
0: krass, weil bei mir ist es genau gleich. Ich hatte nämlich vor kurzem, mich update ja auch gerade den Instagram-Kurs, dann dachte ich mir so, wann habe ich das letzte Mal irgendwie eine andere Podcast-Folge zum Thema Instagram mir von irgendwie Amis angehört? Wann habe ich mich das letzte Mal eigentlich so richtig auch mit dem Thema Funnels aufbauen, Online-Kurs erstellen, so mit der Materie beschäftigt? Eigentlich gar nicht mehr, das ist jetzt irgendwie so in meinem Fleisch- und Blut. Ich habe einmal erkannt, wie es geht und so, ich weiß nicht, ob es viele von mir wissen, aber eigentlich so den ganzen Tag mache ich nichts anderes als Unternehmensstrukturen aufzubauen. Mhm. Ich mache mir Gedanken, dazu kommen wir nachher noch, Steuerberater, rechtliche Dinge, neue Mitarbeiter einstellen, wie man die überhaupt findet. Netzwerken ist auch ein Riesenthema und ja. Und irgendwann machst du nicht mehr die Sache, mit denen du angefangen hast. Es war für mich so, ich denke, ich denke mir dann so, hä, was mache ich hier eigentlich? Nee, was mache,
1: was mache ich eigentlich? Ja. Und aber dieser Shift ist halt so super, super wichtig. Und ich glaube, den schaffen halt die wenigsten einfach, weil sie nicht wissen, dass es dann jetzt an der Zeit ist. Also die Aufgaben auf der Startbahn sind komplett anders als in der Luft. So das. Das ist halt nun mal so. Und da kann man dann tatsächlich auch ausbrennen, weil du auf einmal viel zu viele Rollen gleichzeitig hast. Du bist gleichzeitig Fachexpertin, bist gleichzeitig Unternehmerin, gleichzeitig musst du noch Leute managen. Wie Das geht nicht in einer Person, das ist nicht zu machen. Und diese Rollen verhaken sich auch immer gegenseitig, weil die Fachkraft sagt, ja, ich will aber jetzt hier die Steuer machen. Und der Unternehmer sagt, nee, ich muss eigentlich meine Vision planen. Ich muss eigentlich wissen, wo es die nächsten fünf Jahre hingehen soll. Und da brennt man dann, also kann man sehr gut ausstellen, dass man da ausbrennt. Also... Und deswegen genau abgeben, delegieren. Das sind aber auch so Sachen, die muss man ja auch nicht von Anfang an können, sondern man muss anfangen, sie zu machen mhm. und dann die Erfahrung machen und dann nachjustieren ja, und erstmal mit anderen Freelancern anfangen. So habe ich zum Beispiel ja, angefangen. Ich bevor auch. ich eine feste, bevor ich jetzt eine feste Mitarbeiterin eingestellt habe, erstmal Freelancern zu überlegen, wie wie kann ich die steuern, wie verhalten die sich so, was für Prozesse brauche ich da? Und dann eben überlegen, welche, ähm, welche Rollen möchte ich intern haben? Was sind so die wichtigsten Rollen vielleicht in meinem Unternehmen? So mache ich das. Mhm. Ich überlege mir, was sind so die wichtigsten Rollen, die wichtigsten Stellschrauben? Die will ich nicht rausgeben an einen Freelancer, der in zwei Wochen weg sein kann, ja. sondern das muss halt intern sein. Aber auch im kleinen Stil alles rausschneiden, was nicht am Unternehmen arbeiten mhm. ist, sondern im Unternehmen. Und ja. das ist ein Prozess, das ist auch nicht von heute auf morgen muss man sich auch ein Stück weit dann erarbeiten, aber halt immer mit dem Gedanken im Hinterkopf diese Prozesse formen und sich überlegen, okay, was ist mein Ziel diesen Monat? Hm. So, mein Ziel ist es, in diesem Monat keinen einzigen Instagram-Post zu machen. Ja. Es muss sie aber trotzdem geben. Das heißt, die Lösung kann nur sein, ah, jemand anderes muss es ja. machen. Genau, und da bin ich auch so bei meinen, wenn ich oder
0: mit mit meinen eigenen Mitarbeitern, ich bin da halt knallhart. Also wir haben auch zum Beispiel momentan so eine Phase, wo wir eigentlich zu viel Arbeit haben für zu wenig Leute und dann habe ich mich selbst vor kurzem dabei ertappt, wie ich dann gedacht habe, na, dann mache ich es schnell. Und dann, nee, mhm. nein, nein, ich mhm. mach's nicht. Ich mach's und ich, ich weiß, dass du auch sehr viel arbeitest. Ich hab auch, ja, arbeite ja auch immer noch viel, aber zum Beispiel am Wochenende sage ich auch so, ey, das Wochenende ist mir heilig. Mhm. Am Wochenende, da mache ich halt nichts. Und da ist auch bei mir wirklich der Computer aus. Und äh, teilweise merke ich auch selbst noch, ich glaube ich können jetzt ganz viele nachvollziehen dass dann mal Kunden mir auch mal weiß ich nicht wenn die irgendwie durch Zufall meine Handynummer haben manche ja und dann kriege ich WhatsApp Nachrichten oder letztes Wochenende hat mir auch eine Kundin geschrieben ja Hilfe und sie braucht dann schnell einen Kontakt zu dem Zahlungsanbieter und dann denke ich mir eigentlich auch so hm eigentlich Nein. ist es Wochenende eigentlich Nein. darfst du da nichts machen aber ich hab also ich selbst habe ja auch immer noch das Problem und auch Aufgaben zu delegieren, Aufgaben abzugeben. Ich glaube, das ist so ein Pain, der für ganz viele ganz schwierig ist. Hast du da, wie, wie, weil ich finde dich auch als Unternehmerin, du bist halt super cool. Also du bist so, du machst einfach, du, du hast so einen ganz ruhigen Eindruck, bist ganz cool, aber wie machst du das, dass du Aufgaben abgibst, dass du anderen, also für mir fällt es immer wahnsinnig schwer, anderen zu vertrauen, das höre ich auch immer. Wir kommen gleich noch zum Thema Mitarbeiter einstellen. Das höre ich gerade immer aus meiner Community zum Thema Mitarbeiter einstellen. Ja, wie, wie wie kontrollierst du die? Wie vertraust du der? Und ich sag immer so,
1: irgendwie, ich vertraue ihr halt. Ich, ja. ich weiß auch, irgendwie vertraue ich ihr. Ja, also die Frage ist auch immer, was ist die Alternative? Ne? Also bei mir zum Beispiel, ich arbeite seit ca. einem Jahr mit meiner Social Media Agentur zusammen. Die macht Facebook, die machen Instagram, die machen Podcasts, ganz, ganz viele Sachen. Und das ist einfach eine Frage des Führungsstils. Wie will man Menschen halt führen? Und ich habe mir gesagt, okay, ich brauche einfach jemanden, der halt einfach macht. Ich Die Sachen, die bei mir auf Instagram live gehen, die sehe ich, wenn sie live gehen. Ich sehe die vorher nicht. Ich will die auch gar nicht vorher Same. sehen. Also Und da muss man sich dann natürlich so ein bisschen, ja, ein bisschen aus sich selber rauskommen oder sich selbst nicht im Weg stehen, indem man sagt, okay, A oder B, du kannst jetzt hier jeden Instagram-Post noch korrigieren oder mal wieder ein Komma mit reinschreiben und noch mal irgendwie, nee, dies, das, anders. Da machst du ja aber wieder die Arbeit, die du eigentlich nicht so richtig machen solltest. Oder, und ich bin da total, meine Philosophie ist da, Menschen anheuern, die selber denken können, die auch selber denken lassen. Mhm. Also wir wollen ja nicht kleine Roboter haben oder kleine Kinder, sondern ich glaube schon daran, dass wenn man Menschen einfach Freiraum gibt, und die anhand von Zielen führt. Wenn man den sagt, das ist jetzt das Ziel für das nächste halbe Jahr. Meld dich, wenn es fertig ist. <lacht> so ja. überspitzt gesagt. Aber eigentlich müsste man es wahrscheinlich so machen. Zwischendurch immer mal wieder ein Check-in. Und dann, also ich bin auch auf die Schnauze gefallen mit manchen ja. Freelancern, denen, denen ich vertraut habe, die einfach nicht gut genug waren. Das gehört auch einfach dazu. Mhm. Da muss man die halt schnell wieder loswerden. Ja. Man kann nicht die perfekte Entscheidung treffen. Weder bei Freelancern noch bei Mitarbeitern. Das ist halt einfach nicht nicht möglich, wie bei nichts im Leben übrigens. Mm. Anfangen, gucken, ob es funktioniert und wenn es nicht funktioniert, dann halt jemand anderes wieder suchen. Mm. So ist es halt. Und mit jedem Mal lernt man mehr. Ach, darauf hätte ich kommen können, ach, jetzt ähm, sage ich, jetzt sollen sie vielleicht doch vorher mal irgendwie eine kleine Arbeit für mich machen, damit ich irgendwie sehe, okay, wie sind ja. die so drauf? Da gibt es ja, da gibt's ja Mechanismen, aber da muss man sich einfach so ein bisschen eingrooven. Ja. Ja, ja genauso mache ich das ja
0: auch. Also ich bin da ja, oder ich würde auch jedem, der jetzt gerade so zuhört, einfach den Tipp geben, gerade wenn du wenn, wenn du unzufrieden bist mit mit Arbeit von Freelancern, naja, du du bist ja nicht mit denen verheiratet. Also ich glaube ganz viele, ich glaube auch, das habe ich auch noch nie öffentlich gesagt, aber da bin ich auch mal voll ehrlich, ich glaube ganz viele Frauen, die sind da irgendwie so, den, ist es, den tut es dann leid und ich glaube mhm. da sind wir beide auch richtig gut beziehungsweise das habe mhm. ich krass gelernt mir hat früher immer alles leid getan ich hatte auch schon Leute die die Arbeit die hatten halt das und das Fehler in den Mails mhm. seit und seit Fehler und das geht nicht das kannst du mir nicht abliefern mhm. und bei, ich bin mit, also ich bin schon ein netter Schwärm <lacht> Ich glaube, meine Mitarbeiter können es auch bestätigen. Aber natürlich habe ich da einen hohen Anspruch. Und dann habe ich auch irgendwann gesagt, nee, wenn der Anspruch nicht erfüllt wird, wenn da solche Fehler drin sind, natürlich über inhaltliche Fehler, die unklar sind, wo ich vielleicht auch schlechte Anweisungen gegeben habe, kann man immer sprechen. Aber dann müssen die halt wieder gehen. Und dann hat es auch nichts, und da sage ich auch immer so ein bisschen Privatperson und Businessperson trennen, dann hat es auch nichts mhm. mit mir privat zu tun. Dann ist es die Businessperson die die Entscheidung für ihr Unternehmen trifft. Ich glaube, auch die Denkweise, du triffst ja. die Unter- Entscheidung für dein Unternehmen. Und an deinem Unternehmen hängen ja noch andere Mitarbeiter. Da hängen deine Kunden dran. Das heißt, du triffst es nicht, weil du ein böser Mensch bist, dass du Leute dann entlässt oder einfach nicht mehr mit denen zusammenarbeitest, sondern es geht da ja um das Beste für dein Unternehmen. Mhm. Also raus auch mal aus diesem das ist mein privates Ding und ich bin die private Person und rein, das ist ein Unternehmen. Ich, also ich, ich weiß nicht, wie du dich siehst, aber ich sehe mich mittlerweile auch so als Person in meinem Unternehmen. Die Person, die wichtig ist, aber eigentlich tragen wir alle was dazu bei, die Mitarbeiter, die Freelancer, ich, die Kunden, dass das Unternehmen funktioniert. Das geht da irgendwie um mehr. Es geht nicht mehr um nur mich. Was mich noch interessiert, Natascha? Wie viele Mitarbeiter hast du eigentlich momentan?
1: Wie viele Freelancer? Kannst du das mal so ganz grob? Mhm. Also ich habe bei ähm, Madame Penny habe ich jetzt eine Festangestellte. Das ist auch die einzige, die fest bei mir ist. Mhm. Dann habe ich die Social-Media-Agentur. Das sind drei Köpfe, aber die arbeiten natürlich auch noch auf anderen Accounts. Also es bin nicht nur ich. Dann habe ich eine Freelancerin so im Bereich Performance-Marketing, Growth-Management, so in dem Bereich. Dann habe ich eine Freelancerin, virtuelle Assistentin, die sich um den ganzen Kundenservice kümmert und die Meetups und so verschiedene Orga-Themen dann habe ich noch eine die so ein bisschen auch die Buchhaltung so mitmacht, also Rechnungen von links nach rechts schieben, dass sie dann zum Steuerberater kommen und so weiter. Dann habe ich noch meinen Papa, der auch in meiner Buchhaltung mitmacht. Den bezahle ich auch ganz brav dafür. Und ich glaube, das war's. Krass. Ja, das das war's aktuell. Also zwischendurch hole ich mir dann mal irgendwie, wenn ich jetzt ein Event mache, würde ich mir jetzt eine Eventmanagerin irgendwie mhm. mit dazuholen oder so, so mhm. projektbezogen. Aber das ist so der, der harte Kern. Mhm. Ich glaube auch, dass es an der Stelle
0: smart ist, das hast du ja auch schon mal so ein bisschen angerissen, mit Freelancern zu arbeiten, dass du halt einige Leute in deinem harten Kern hast, also mhm. die Leute, die fest angestellt sind, das mache ich ja auch aber dass du halt gerade, weil wir sehr agil sind, ich meine, bei uns ändern sich so die Ideen und die Ziele jede Woche. Also ich habe echt das Gefühl, ich bin jede Woche so ein, wache ich morgens auf, so, oh, ich bin ein neuer Mensch. <lacht> <lacht> und deshalb würde ich auch jedem, der gerade so ein Online-Business aufbaut, würdest du wahrscheinlich auch raten, agil zu bleiben. Also dass du quasi sagst, ey, Freelancer hol dir lieber nichts. Also Festangestellte sind cool, aber ich würde auch immer noch einfach agil bleiben mit Freelancern, dass du dich da nicht so festfährst was jetzt zum Schluss der Podcast-Folge noch eine sehr interessante Frage war, die aus der Community kam, die finde ich so ein bisschen, ich glaube, da können wir noch mal sehr viel philosophieren. Es kam eine Frage von mir an dich, da hat mich jemand gefragt, ab wann lohnt sich denn eigentlich die Selbstständigkeit? Also ich glaube, ganz viele, die ja zuhören, die sind vielleicht noch irgendwo angestellt, die trauen sich nicht so richtig und wir haben auch schon, wir reden privat auch darüber, so dass Selbstständigkeit ja immer so ein zweischneidiges Schwert, sagt man das so, Schwert ist. Das ist ja einerseits super viele Vorteile hat, aber andererseits haben wir auch schon angerissen, Burnout, Gefahr. Also hast du auch, wenn du angestellt bist, aber du hast halt viel Stress, du hast Verantwortung, du hast vielleicht ein unsicheres Einkommen. Hast, was würdest du jetzt der Person sagen aus deiner Erfahrung? Also ab wann
1: lohnt sich das? Also ich habe es beide Male so gemacht, sowohl bei WG-Suche als auch bei Madame Penny. Ähm, bei WG-Suche noch ein bisschen krasser. Erst als klar war, okay, dass die Selbstständigkeit oder das Unternehmen kann mich finanziell tragen, habe ich meinen Job gekündigt. Mhm. Und bis dahin habe ich beides parallel gemacht. Mhm. Und das würde ich eigentlich auch immer wieder so empfehlen. Also jetzt nicht Hals über Kopf, ähm, es sei denn, man hat die finanziellen Mittel. Ja, wenn du irgendwie 50.000 Euro rumliegen hast und damit ein Jahr halt leben kannst, dann meine Güte, mach das. Aber eigentlich würde ich sagen, Angestelltenjob so lange wie möglich schon noch diese sichere Einkommensquelle, Stunden runterschrauben, keine Ahnung, und an den Wochenenden und halt nachts die Selbstständigkeit halt klommen, also so habe ich es gemacht. Und klar, irgendwann sollte dann natürlich in der Selbstständigkeit auch mehr Geld bei rumkommen, nach nach meinem Mindset, als in einem Angestelltenjob, weil Mhm. es schon es ist tendenziell stressiger, du hast mehr Verantwortung, du musst über ganz andere Sachen Gedanken machen und Ja, ich sag mal, da reden wir dann wahrscheinlich schon in einem hohen, vierstelligen Bereich perspektivisch, am Anfang natürlich nicht, aber dass man sich dann wirklich denkt, okay, das lohnt sich auch finanziell. Ich verstehe natürlich auch die die Purpose-Komponente, dass man sagt, ja, ich will mein eigenes Ding machen und es ist mir super viel wert und so, ist auch alles richtig, aber ich sehe halt oft, dass da viele auch, Hart, hart kämpfen ja. finanziell. Total. Also ja, das ist toll, dass du jetzt irgendwie Fotografin bist und dein eigenes Ding machen kannst, aber du kannst deine Rechnung nicht bezahlen. Ja. Du kannst nichts fürs Alter vorsorgen. Du kannst also eigentlich finanziellen Rückschritt. Ja. Und da sollte man sich dann schon überlegen, wenn das länger so bleibt, okay, ist das, also bringt mich das jetzt so wirklich weiter mhm. oder gehe ich wieder zurück ins da sein oder mache ich halt ein Unternehmen draus und mhm. verkaufe halt Produkte so.
0: Ich glaube, da ist halt auch total wichtig, das haben wir auch vorhin so ein bisschen ähm, schon, besp- haben wir im Gespräch, habe ich mit Natascha besprochen, dass man seinen eigenen Wert kennt. Also ich kenne es, mhm. oder bei mir war das eigentlich so, ich hatte ja noch lange den DIY-Blog und da war das so, ich meine, damit hat man schon gut Geld verdient, aber das war jetzt nicht so, dass du damit halt mega viel Geld verdienst. Mhm. Und dann habe ich irgendwann mal, das war so, da wollte ich in Urlaub, da wollte ich in Urlaub fahren, war halt davor ganz lange nicht im Urlaub und dann irgendwann mal so krass, ich habe eigentlich das Gefühl, ich kann nicht richtig in Urlaub, weil ich noch so viel machen muss. Dann war ich auch im Urlaub die ganze Zeit online. Du musst ja immer, wenn du auch gerade Influencer bist, immer Stories bringen. Du musst online sein. Und dann irgendwann mal, ich hatte wirklich eine Zeit, da konnte ich nicht schlafen, hatte wenig Freunde, irgendwie gar keine Freude mehr so am Leben. Mhm. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, nee, so macht das keinen Sinn, weil egal, ob ich damit, wenn ich damit 2000 Euro netto mache, dann ist das viel zu wenig für das, was ich eigentlich opfere und habe dann auch angefangen zu sagen und da dafür glaube ich schätzen viele hier den Podcast auch, dass wir hier eben nicht sagen Folge blind deiner Leidenschaft und wenn deine Leidenschaft Wellensittiche füttern ist, dann fütterst du kostenlos die Wellensittiche deiner Nachbarn oder sowas, sondern mache halt oder versuche so ein so ein Mittelding zu finden aus dem was Geld bringt und aus dem was dir Spaß macht. Und kenne auch den eigenen Wert. Also, ich habe dann auch irgendwann gesagt, wie du meinst, so ein hoher, vierstelliger Bereich, Netto-Bereich, Nettoeinkommen, ab da macht es für mich dann auch Sinn, Chef zu sein. Ab da macht es für mich Sinn, dass ich vielleicht meine Nacht durcharbeite, dass ich dann vielleicht auch mal schlecht schlafe, weil dann habe ich auch natürlich irgendwie, ich sag mal, in Geld gesehen, da bin ich auch so ehrlich, habe ich dann so den, den Ausgleich. Natürlich nicht nur in Geld, sondern auch in Anerkennung, anderen Menschen weiterhelfen. Das sind ja auch bei dir Sachen äh, oder und auch bei mir, die mich total glücklich machen. Aber dass man da sich nicht in so einer Selbstständigkeit verrennt. Ich sag mal, eine Selbstständigkeit, du hast ja ein viel höheres Risiko. Jeder und das ich ich, ich, ich rede jetzt mal kurz Klartext. Jetzt muss ich mal kurz Klartext reden. Bei mir kommen halt ganz viele, die mir immer so sagen, ja, du hast so viel Geld, lad mich mal zum Essen ein. Und Was? ja, ganz vieles. Richtig krass, auch im Freundeskreis. Ja, dann kannst du mich ja immer einladen. Und dann sage ich zu den Leuten immer so, ganz ehrlich, ihr habt, euren, ihr habt eure Festanstellung, ihr habt... Außer, okay, ihr werdet gekündigt, euer Unternehmen geht pleite, aber nehmen wir mal an, es ist ein gutes Unternehmen und dann seid ihr erstmal fix. Ihr habt euer Geld, ihr müsst euch um nichts kümmern. So, bei mir ist es ja so und bei dir auch, wer weiß, wie gut sich der nächste Kurs verkauft. Also, der wird sich schon gut verkaufen wahrscheinlich, aber Online-Kurses... Vielleicht auch nicht. Vielleicht wirst du, guck mal, vielleicht werden wir krank. Was passiert, ja. wenn ich krank werde? So, mhm. Du bist halt eigentlich, klar, du kannst dich schon irgendwie absichern, du kannst dir ein Polster zurechtlegen, aber für das Risiko, was du als Selbstständiger, als Unternehmer hast, musst du auch einfach finanziell entschädigt werden. Und mhm. dann ist es natürlich klar, dass dann irgendwann mal, und das sollte immer das Ziel sein, wenn ihr gründet, wenn ihr selbstständig seid, dass ihr auf jeden Fall deutlich mehr verdient als in einer Festanstellung. Also das ist für mich... Das war für mich so ein Moment, wo ich so begriffen habe, ja, natürlich muss ich mehr Geld verdienen, mm. sonst macht es ja irgendwie keinen Sinn. Mm. Jetzt habe ich noch eine Frage an dich, die kam auch aus der Community. Und zwar wurde wurdest du noch gefragt, wie viel, also sagen wir mal, ich verkaufe Online-Kurse, ich mache damit so um die 10.000 Euro Umsatz. Mm. Also Sagen wir 10.000 Euro Gewinn, dann ist einfacher. Jetzt stellen sich ganz viele in der Community schon die Frage, weil du ja auch immer predigst, du musst in ETFs investieren, du Mhm. musst investieren, vielleicht Immobilien kaufen, in Aktien. Wie viel würdest du immer reinvestieren, wie viel würdest du sparen und wie würdest du denn mit so einem Cashflow, sagen wir mal von 10.000 Euro Gewinn jetzt mal steuern außer Betracht gelassen, Mhm. wie würdest du damit umgehen? Was ist schlau, was kann man machen?
1: Also investieren ist immer schlau. Ich finde immer, also die beste Investition ist halt für mich zurück ins Unternehmen, weil man da einfach die besten, besten Renditen hat. Also das kann dir ja eigentlich keine Aktie keine Aktie draußen geben, weil man eben ja auch selber am Steuer ist. Also da muss ja. ich mich nicht auf irgendjemand anderes verlassen, dass der schlaue Entscheidung trifft, sondern ich treffe halt die schlauen Entscheidungen. Und wenn ich das einigermaßen gut mache, sind da ja extreme Renditen einfach, einfach möglich. Also das ist so das Erste, so viel wie es geht zurück ins Unternehmen. Das ist so meine Devise. Dann, ähm, was ich mir dann ausschütte, also angenommen von den 10.000 reinvestiere ich jetzt meinetwegen wieder fünf. Ins, ins Unternehmen, in Werbung, in keine Ahnung was, mindestens wahrscheinlich, vielleicht ja. eher so sieben. Ja. Und die restlichen drei würde ich mir dann als Privatperson vielleicht ausschütten, weil ich auch drei zum Leben brauche. Ja. Also gerade am Anfang so wenig Geld wie möglich aus dem Unternehmen rausziehen, ja. das ist echt meine Devise. Also ich, ich selber ziehe mir so wenig Geld aus meinem Unternehmen, also aus meiner Moneypenny gerade gar nichts. Also ich ziehe mir da keinen einzigen Euro privat raus, so.
0: Dazu kann ich auch mal was einwerfen. Und zwar, das ist auch, was ich unter anderem auch mache. Also, ich mhm. werde ja auch oft gefragt, was man wisst ja, wie der letzte Launch gelaufen ist. Der ist ja super gut gelaufen mhm. bei dir. Du hast ja auch dein Mentoring gelauncht. Also eigentlich ist ja schon mal gutes Geld auf dem Konto. Aber auch ich mache es so, dass ich so wenig Geld ausgebe. Also ja. natürlich schon so ein bisschen sich mal ab und zu was gönnen, auch mal einen schönen Urlaub. Aber wirklich das Geld im Unternehmen lassen. Ne? Ja. ja, das ist super wichtig. Was mich noch persönlich interessiert, oder ich glaube, wo sich ganz viele so ein bisschen Stress machen, es wurde ja auch gefragt, okay, wir haben gesagt, wir reinvestieren. Das würde ich auch auf alle Fälle machen. Mhm. Ich glaube, viele machen sich halt so einen Stress, dass sie sagen, oh, jetzt müssen sie noch in ETFs investieren und noch Immobilien kaufen und dann noch irgendwie mhm. das und das. Wie gehst du da vor? Würdest du das jetzt erstmal raten, wenn man anfängt? Soll man mhm. das überhaupt machen? Weil ich persönlich sage, ich mache es nicht. Ich mhm sagst ganz ehrlich, ich habe keine Immobilien, ich habe in gar nichts investiert. Ich baue erstmal mein Vermögen auf dann und dann schaue ich,
1: was ich damit mache. So gehe ich momentan vor. Ja. Also ich glaube schon, dass es auch Sinn macht, einen Fokus zu legen. Also meine, meine Philosophie ist ja schon ein bisschen Diversifikation auch. Also das heißt, ich habe ich hab mein Unternehmen und ich würde schon auch dazu raten, auf jeden Fall gerade für Selbstständige irgendeine Form der Altersabsicherung mhm. zu haben. Also eine private Rentenversicherung. Lasst euch da beraten von einem Honorarberater bitte. Also schon, dass ihr dafür Geld bezahlt. Mhm. <lacht> ähm, weil sonst sind da gewisse Interessenkonflikte und dann wird euch irgendein Scheiß verkauft, den ihr nicht haben wollt. Gerade für Selbstständige zahlt ihr nicht in die gesetzliche Rente ein, was wiederum ein sehr großer Vorteil ist. Ja. Aber deswegen solltet ihr auf jeden Fall privat vorsorgen. Und ich sag mal, ich würde schon auch empfehlen, sich mal mit ETFs so ein bisschen auseinanderzusetzen und einfach mal so 25 Euro pro Monat da mal einzuzahlen, weil ich mhm. schon glaube, also ja, Geld verdienen ist das eine mhm. und dann ist die Frage, okay, wie kann das Geld denn noch weiter mhm. für mich arbeiten, passiv ja. und da ist natürlich so Aktien, ETFs gerade das beste Mittel, was es da draußen gibt. Im Vergleich zu Immobilien vielleicht auch nochmal mit 25 Euro pro Monat kann ich halt in ETFs investieren. Das kannst du mit einem schwierig <lacht> hin. Aber ja, alles alles auch nacheinander. Ne? Also ich meine, sich jetzt mit Geldanlage zu beschäftigen, das, das dauert dann auch wieder eine Weile. Da muss man sich auch reinfinden, das ist eher so ein Randthema. Also ich würde sagen, wenn ihr jetzt so total in der Startphase seid, Fokus aufs Unternehmen Aber bitte auch mal einen Tag investieren, um eine vernünftige Rentenversicherung zu haben. Weil wer weiß, was da dann irgendwie sonst noch so passiert. Dass ihr zumindest so das habt. Und wenn es dann ein bisschen läuft, dann einfach noch mal mit ETFs auch beschäftigen, um halt das Geld, für das ihr so hart arbeitet, dass sich das auch noch mal weiter vermehrt.
0: Mhm. Genau, das ist ja auch bei mir, also für alle, die so ein bisschen privaten Einblick haben wollen, also bei mir definitiv ist es auch auf der To-Do-Liste, aber das sehe ich auch gerade bei meinen Erfolgskurskunden, die, da sind viele, die sich dann so verrennen, die halt viele ja. Ideen haben und da würde ich halt auch sagen, ich meine, du hast vollkommen ja. recht, auch gerade so beschäftigt euch, ich, ich Ich kann auch mal privat hier was sagen. Ich glaube, ganz viele spüren das. Ich weiß nicht, ob du spürst, Natascha. Ich bin manchmal auch richtig panisch, wenn ich mich mit Geld beschäftige. Also ich glaube, das haben ganz viele Frauen, Mhm. ganz viele wahrscheinlich auch in deiner Community. Obwohl ich Geld habe, habe ich manchmal einfach irgendwie so eine Blockade, mich damit zu beschäftigen. Mhm. Ich keine Ahnung, woher das kommt. Vielleicht, keine Ahnung, aus meiner Kindheit. Ich weiß es nicht, Mhm. warum man da so geprägt wird. Aber was ich euch nochmal hier aus meiner Perspektive auf den Weg geben kann, macht euch nicht verrückt, ja. macht eins nach dem anderen, fangt an mit einem guten Produkt, baut euer Unternehmen auf, beschäftigt euch dann mit euren Finanzen, beziehungsweise habt euer Geld halt immer im Blick. Also das ist halt auch, beschäftigt euch damit, geht zu einem Steuerberater, auch ein, das ist, ich ich weiß nicht, warum Leute keinen Steuerberater haben. Ein nicht. Steuerberater, der bemisst sich ja auch unter anderem Am
1: Erfolg. Ja, ja. ja, genau,
0: am Erfolg. Das heißt, ihr zahlt euch bei einem Steuerberater nicht dumm und dämlich. Also ja, source ja, das am besten aus. Ja. Und habt die Finanzen im Blick. Und ähm, ja, also meine Planung sieht so aus, dass ich dann Ende des Jahres an Immobilien, finde ich spannend, mhm. da ja mit Aktien ich muss da, also ich glaube, ihr hört bei mir heraus, auch ich bin da noch nicht auf so einem Level, wo ich da auch mit, wirklich mitreden kann. Aber jetzt halt erstmal Prio, Unternehmertum. Und äh, ja, dann natürlich ja. das Geld für sich arbeiten lassen. Und diversifizieren, das ist ja auch ein Riesending, ne? mhm. wo du ja auch ein Lied davon singen kannst. Ja. Cool. Natascha, ich bedanke <lacht> mich für deine Zeit. Sehr gerne. Ähm, ich freue mich, wenn wir mal wieder was zusammen machen. Also schreibt ähm, mir auch gerade mal, was mich noch von euch interessieren würde, wenn ihr Bock habt auf andere Interviewgäste. Ihr seht ja jetzt gerade, es kommen immer mehr Gäste. Es soll auch, der Podcast soll noch größer werden. Dann schreibt mir da auch mal eine Nachricht, wen ihr euch wünscht. Auf jeden Fall bedanke ich mich für deine Zeit. Natascha. Sehr gerne. Und ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: (lacht) Dir auch, Caro. Danke. Tschüss.